0: Доброе время суток. Меня зовут Дмитрий Большанин. Я тета психолог, мастер работы с подсознаниями. И сегодня вместе с Валерией Беловой мы раскроем тему ценности и целей в семье. Валерия, представься. Расскажи о себе немного.
1: Всем привет. Меня зовут Валерия. Я конфликтолог, коуч и тренер в сегменте дополнительного. А на протяжении трех лет работаю по большей степени с подростками, их родителей, и было бы интересно вместе с Дмитрием раскрыть данную тему.
0: Отлично, отлично. Эта тема очень такая большая и важная, потому что на самом деле ценности сейчас — это такие мягкие слова, которые люди не воспринимают всерьез. И ценности зачастую очень сильно разнятся. Мы таки думаем, что у нас ценности одни и те же, я и мой партнер, например, мы оба понимаем честность. Но каждый будет смотреть на честность, такую ценность, как честность, с точки зрения своего личного опыта. И для кого-то, например, честность – это я своих не обманываю, чужих могу, а для кого-то честность такая тотальная, когда я абсолютно честен со всеми и никого не обманываю. Соответственно, здесь разные подходы. И если на поверхности ценности, кажется, впадают, то в глубину они могут сильно отличаться. И важно в семье, чтобы ценности были как минимум на 80% одни. Таким образом, есть гармония в семье, есть понимание глубокое. Да. Бесспорно, у нас есть некоторые ценности, которые могут отличаться от нашего партнера, и это нормально, потому что мы каждая личность каждый имеет свои интересы.
1: А, да, здесь вы полностью согласны. Здесь как раз-таки, вот если брать на начале создания семьи, спрашивать друг у друга, а что для тебя значит честность, да, та же, А что для тебя значит в принципе создание семьи это те вопросы, которые в принципе будут помогать на понимании друг друга и насколько совпадают ваше мировоззрение а в целом
0: да, тут я скажу так мы когда входим в отношения на первых этапах мы смотрим ценности поверхностно так же как и цели у нас, например, цели совпадают, потому что мы с тобой хотим пойти в кино, мы хотим с тобой провести время вместе, мы хотим сходить в ресторан, просто побыть вместе. И первый этап ценности или цели, они совпали, они у нас одинаковые. Но если мы пойдем глубже, то, что позволяет узнать друга, понять друг друга, они будут совершенно отличаться, потому что эти гормоны проходят и появляется совершенно другой подход. Вот. На первом этапе, конечно, в лоб спрашивают, какие у тебя ценности. ну Достаточно неудобно и сложно. А зачастую это бессмысленно, если ты не понимаешь свои ценности. Нужно понять себя, разобрав свои ценности, разобрав ихнюю глубину, сделав из ценностей формулировку, например, ценность, э, честность для меня это, и ты понимаешь, что для тебя это ведет. Честность для меня и несколько вариантов понимания честности для себя лично, для того, чтобы понимать, что такое честность. Потому что мы, когда говорим, что я честный, мы, э, люди, давайте за себя будем говорить, да, каждый из нас иногда сам себя обманывает. Например, когда мы говорим, что завтра я начну заниматься спортом, и завтра наступает и спорт не наступает, потому что появляются другие причины, да. И здесь уже мы понимаем, что честность хромает у себя себя самого, да. И отсюда есть сложности восприятия с другим человеком. Если ты себя обманываешь, то ты других можешь обманывать. Здесь нужно разобраться с тобой изначально, понять свои ценности, на какие ты опираешься, и тогда будет проще взаимодействовать с партнерами, спрашивать у него за это, потому что у тебя будет понимание, о чем ты говоришь. Не просто слова мягкие, которые не имеют никакого смысла, как такового сейчас, а именно формулировки для себя лично.
1: Это первый шаг к тому, чтобы, в принципе, в дальнейшем строить счастливое будущее не только, да, как ячейка общества я-ты, но и понимать то, что то, какие будут отношения, какие у вас будут ценности, да, насколько сам я ну я сам да понимаю что, что я ценю какие у меня есть взгляды на мир и так далее как я это понимаю а, и также то а, как понимает себя партнер понимает ли он вообще себя и далее это уже следующее насколько это все совпадает понимание и потом уже соответственно дети да сюда подтягиваются. как я уже сказала довольно таки много работала с подростками сейчас работаю то есть здесь такой важный момент, то что семейные ценности, они играют ключевую роль в формировании здоровых, счастливых отношений с детьми. И самое важное, это должно происходить все внутри семьи. Подросток уже будет видеть эти отношения, взаимоотношения и будет примерно понимать, формировать свои ценности.
0: Да, да, я с тобой тут соглашусь. Здесь нужно понимать следующее, что ценности есть фундаментальные, которые у всех людей И есть те, которые мы нарабатываем в течение жизни. Например, если брать, которые мы нарабатываем, то ценность подростка 18-20 лет будет совершенно отличаться от ценностей человека в 40 лет. Но закладываются они все равно родителями. Он смотрит на них, понимает их и видит, как они. Есть родители, живут в дружбе, в согласии, умеют договариваться, даже когда случаются какие-то конфликты, решают их через диалог, умеют э, передавать свои чувства через слова. И это ценно в семье, то человек, этот маленький ребенок или уже большой ребенок, видит и может это транслировать дальше в свою жизнь. Но если он видит постоянные скандалы, раздоры, и у него нет понимания ценности как такового, он начинает еще м- с юности совершать больше ошибок, ему нужно больше требуется времени, чтобы понять себя, потому что изначально основу фундамента не заложили родители. Здесь это важно, поэтому ценности в семье они имеют ключевую точку. Вообще это как бы фундамент семьи, фундамент целостности личности, я бы так даже назвал это.
1: Да, здесь полностью согласна. Здесь также одной из важных, наверное, ценностей это уважение к детям для обоих родителей. Я бы, наверное, выделила бы как отдельную часть, потому что а часть там тоже загла- закладывается в формирование по большей степени, да, в формирование личности подростка, ребенка. И что же это нам дает? Это дает нам по окончанию уверенного взрослого и взрослого, который умеет в дальнейшем с уважением относиться к своему окружению и к себе в первую очередь. И это тот момент, который помогает родителям не нарушать, я бы сказала, здесь какие-то внутренние правила, которые были оговорены. показывать и формировать ценность уважения не только к себе, но и к тому, кто как
0: относится. Здесь можно добавить следующее. Если брать ценности, чтобы было понятно нашим слушателям, то это звучит так. Любую ценность можно разбить на три уровня ценности. И мне нравится вот этот пример про честность. Когда есть три уровня честности. Это что значит? Первый уровень. Когда мужчина и женщина приходят в отель, заселяются, да, их спрашивают, вы муж и жена? они такие говорят, муж и жена, да, мы муж и жена, но они не муж и жена между собой, у них у каждого есть муж и жена, и они пришли как любовники. Э, Это как бы первый уровень честности, потому что они честно ответили, что они муж и жена. Второй уровень честности, когда они приходят, тоже любовники, заходят в отель, снимают номер, их спрашивают, вы муж и жена? они говорят, нет, мы не муж и жена. Это второй уровень честности. И есть третий уровень, тотальная честность, когда они не приходят в отель, потому что у них есть муж и жена. Тебе не требуется нарушать честность к своему партнеру. Ты это можешь обговорить и найти в семье. Для меня это был такой показатель, что любую ценность, которую мы видим, можно рассмотреть с разных сторон и разное понимание ее донести. И вот как раз понимание... Глубинных ценностей своих, которые ты взял себе в жизнь, позволяют тебе сформировать внутреннее спокойствие, внутренний покой и видеть, что происходит у тебя в жизни, находить тебе таких единомышленников в бизнесе, в партнерстве, в семье, выращивать своих детей, взращивать своих детей целостными, давая им ценности, которые смогут стать их опорой в их жизни. Как бы ценности это очень такой большой, глобальный шаг, но я думаю, что нам стоит перейти ко второму пункту, который является неотъемлемой частью там гармоничных отношений и вообще в целом отношений. Это у нас цели. Что ты можешь сказать по целям?
1: Ну, здесь довольно-таки часто задается вопрос, а зачем нам совместные цели? То есть, сколько бы я ни работала, да, с родителями. Вот у меня цель, чтобы он сдал
0: ЕГЭ. Ты просто меня удивила, что есть еще непонимание, зачем нам общие цели? Цели с ребенком, цели с мужчиной, да. Зачем мне цели? Для меня, да. если у человека нет целей, то это говорит о том, что он не понимает, куда он двигается, он не понимает себя. Блин, блин, ты мне прям глаза открыла. Интересно. Давай, продолжай. Она...
1: У нас это довольно-таки недавно, мне кажется, появилось, в принципе, коучинг, целеполагание и так далее, хоть и ставят, ставят знаешь, если говорить про подростков цель, ты должен закончить школу, но это же не цель, я должен для того, чтобы, для чего, и, соответственно, не у всех родителей есть понимание, зачем вообще что-то, ну, что дает нам эта цель совместная, к чему она может привести между... Какие отношения, да, я бы сказал, у нас будут между ребенком и мной, если у нас будет какая-то совместная
0: цель.
1: Это ему я надо даже дожду...
0: Я даже добавлю тут больше. Я просто 15 лет водил людей по углям. и там основное это преодоление страхов и постановка целей. И поэтому для меня цели такой естественный процесс, без которого никуда. Да. И я даже понимаю, что если цели в семье, муж и жена вместе не ставит одну цель, то у них идет разный вектор движения, они расходятся, как море кораблей. Вы или двигаетесь вместе, помогаете друг другу, или плывете в разных направлениях. Это как бы большая проблема того, что люди не понимают, что если у вас нет совместных целей, а зачем вообще вместе находитесь? Просто рядом быть, как объект, к которому ты привык, с которым комфортно, даже если ценности совпадают, а цели не совпадают, это уже вопрос задуматься, что не так происходит вместе с вами. Потому что появятся люди рядом, которые будут поддерживать другого твоего человека с твоими, с его целями, и он будет идти туда, куда ему нужно, и вы разойдетесь. Как у-гу.
1: рак, лебедь и щука из семьи, мне да. кажется, получается, когда нет какой-то совместной общей цели. И здесь действительно есть важный ключевой момент, то, что, который ты уже подсветил. Если есть какая-то общая цель, вы вместе понимаете, куда вы идете. У вас может, ну там, в семье у партнеров могут быть разные цели, но есть еще какая-то большая цель, которая вас держит вместе, так сказала. Объединяет, не держит вот здесь заметку, да, объединяет вас как семью. То есть семья не просто mm-hmm. ради семьи. А вы вместе идете куда-то. Ну и стол-партнера, я думаю, здесь много говорит. Ценность ставить цели перед собой это маленький такой фундамент для ребенка, подростка для того, чтобы он понимал, что жизнь куда-то идет, да, он чего-то будет добиваться, каких-то успехов. И цель это часть развития. И. Это одна, наверное, из гарантий того, что это будет э, более гармоничная, успешная жизнь.
0: Да-да-да. Я здесь могу добавить только, знаешь, такой эзотерический маленько подтекст, показать, почему важно ставить цели. Если человек в своей жизни не видит, куда он движется, то он, как обычное бревно, которое приведет по реке, туда привлёт, туда привлёт. И от него совершенно ничего не зависит. Но когда только ты начинаешь понимать, что ты хочешь, ты ставишь себе цели, куда гребсти, даже если случаются какие-то штормы или какие-то такие вещи, которые тебя отводят в сторону, ты видишь направление и ты продолжаешь движение, потому что препятствия делают нас сильнее, и мы достигаем гораздо большего или получаем больше удовольствия, достигая своей цели. И поэтому даже ребенку, если показывать, что есть возможность формировать свое будущее в виде того, что происходит, и уметь встраиваться, какая одна из ценностей гибкости, да, когда мы спокойно подходим к изменениям мира, но мир изменился, мы перестроили свои цели, перестроили свои ценности в формате этого мира и можем двигаться дальше, позволяет более счастливо проживать жизнь. Нету ожидания того, что сейчас дойду до этого цели и будет все классно, а каждый раз формируется новое и новое. Это бесконечный поток своих желаний, движений к своим целям. Никогда не кончаются цели, и ты понимаешь, что это классно, ты ее достиг, получил удовольствие, и у тебя уже много-много новых появилось. Таким образом, мы идем в пути движения по жизни и наслаждаемся ею. Это в моей концепции, которую я вижу и понимаю, что ну, так есть в мире и по-другому не может быть.
1: Ну, здесь полностью согласна с тобой, потому что ну, я воспринимаю просто свой подростковый возраст, у меня была единственная цель, это уехать из поселка благо меня поддержали родители, вот что еще важно поддержка Если ваш подросток ставит цель, важно его поддерживать и как раз-таки формировать навык вот этой вот гибкости, потому
0: что может все пойти не так, как он запланировал. Поддержка родителей. И это было очень важно, потому что тебе позволило это, как я это могу сейчас сказать, да, со стороны, тебе было легче уезжать, потому что тебя поддерживали. Ты понимала, что у тебя там остается кусочек твоей жизни, который тебя поддерживает в любом случае. Мало Куда бы ты ни уехала, где бы ты ни находилась? У тебя есть близкие, которые имеют ценность поддерживать друг друга в любой ситуации. Mm-hmm. Что это ценно и важно.
1: А, да, спасибо большое, Дима. И здесь как раз-таки можно говорить о том, что когда вы учите, да, как родитель, своего подростка ставит цель, и при этом вы ему доверяете, уважаете, его поддерживаете, то это также путь к счастливой гармоничной жизни пусть они будут да, пусть там будут до да, ошибки какие-то сложности но подросток будет всегда понимать то что вот у меня есть семья у нее есть тоже свои ценности свои цели но я знаю то что мы вместе как одно большое целое при этом готовы друг другу всегда помочь ну в рамках да разумного всегда и здесь как раз-таки у меня к тебе вопрос. Какие цели должны ставить между собой в контексте вот молодой семьи? То есть они понимают, что на 80% наши ценности совпадают. Но какую мы можем поставить совместную цель для того, чтобы идти а, дальше?
0: Ну, такие самые ближайшие простые цели, которые мы ставим себе, это, например, создать уютный себе домик или приобрести квартиру, да, там построить а, дом себе, а, родить детей. А, проще планировать еще там поездку на отдых, совместное какое-то путешествие. Это хорошо, что сближает и дает понимание друг другу и вот этих сильных качеств друг друга, потому что путешествие все это проявляет. Также можно мечтать о чем-то большом, глобальном. Вообще в целях я рекомендую найти такую большую цель себе, настолько большую, что сейчас, когда ты не думаешь, тебе страшно становится и понимаешь, что она никогда в твоей жизни не сможет свершиться вот настолько она большая и масштабная. И ты ставишь ее себе туда, через 20 лет я ее достигну. И потом по шагам начинаешь разбивать на более маленькие-маленькие-маленькие задачи, которые позволяют тебе прийти туда. И в итоге у тебя получается, что в этом году тебе нужно сделать, закончить институт, или э, купить автомобиль, или там научиться э, летать на парашюте. Неважно, ты маленькими шагами, которые пробежают тебя к той твоей большой мечте. Например, если твоя мечта выступать на стадионе на 100 тысяч человек, то тебе нужно понять, как это сделать. Изначально пойти на на курсах энтропения научиться. И если это совместно и поддерживается второй половинкой, я не, ну, неправильно говорю, что вторая половинка это вообще не то выражение, которое подходит. Я считаю, что каждый человек должен быть целостным. Быть. Это поддерживается в твоей твоим близким, родным человеком, который с тобой рядом. Вот Когда он тебя поддержится, тогда ты можешь ставить эти цели и идти к ним более легкости. Начиная с большой глобальной, мы спускаемся к маленьким, к маленьким, к маленьким и приходим к тому, где мы сейчас находимся. И для того, чтобы научиться ставить и достигать цели более легко, Лучше поставить цели, которые легкие, прямо вот банальные. Я сейчас встану и пойду помою посуду. Встал, пошел или пошла и помыла посуду. Цель закрыта. Ты можешь поставить себе галочку и поблагодарить себя, потому что благодарность себе за действие, которое ты делаешь, действие приводит к результату. Фантазировать, мечтать о результате тоже хорошо, но действие только приводит к результату, и поэтому через действие мы к нему идем.
1: Это очень важная была пометка про благодарность себя, потому что, несмотря на то, что там мы можем ставить совместные цели, либо для себя какие-то индивидуальные цели, есть такой момент, что, я бы сказала, откат назад. И вот. такое также может произойти, когда вы поставили там, не знаю, хочу трехкомнатную квартиру там через пять лет, грубо говоря, да? то я сейчас неправильно это все формулирую, но условно, как это часто бывает. И да, большая цель, по сути, в нынешних реалиях. Но вы идете вместе, тут может произойти
0: отка. Для меня все просто. Когда я ставлю цель, да? ну, например, я считаю, что в Новый год многие люди ставят цели, и это вообще неправильно. Почему? Потому что ты еще не закончил этот год, а уже планируешь, что будешь делать следующее. Это получается такой бесконечный марафон. Ты бежишь в марафон, еще не подвел итоги, не осознал, не поблагодарил себя за то, что ты сделал за этот год, но ты уже поставил новый и побежал дальше. Бесконечный марафон, который тебя выжигает и выгорает а нужно остановиться. У тебя есть целый январь. Подумать над собой. Подумать над своими целями. Посмотреть ли. А твои ли это цели? Потому что через год ты можешь понимать, что трехкомнатная квартира тебе уже не нужна. И тебе уже нужна вилла на Бали, например. Или другой домик где-то там. Или пятикомнатная квартира. И она более реальная, она более тебя зажигает. Потому что если цель была поставлена неправильно, неверно, она потом сменится. И здесь не нужно зацикливаться на нем, что я в любом случае до этого дойду. Нужно уметь перестроить себя и выбрать то, что тебе важнее и пойти туда. И при этом, да, несмотря на то, что мы вот бежим этот марафон, нам нужно время осознаваться, не бежать в марафон бесконечно а сесть, подумать, э, пойти такой релакс, осознать, насколько важны тебе эти цели, и потом уже выбирать и двигаться к ним еще. А с достижениями целей есть другой лайфхак. Там как раз, э, когда я, например, двигаюсь своей цели, я вот сейчас понимаю, что я сейчас вот куплю виллу, да, например. Ну, скажем так, опять же на Бали, я же на Бали нахожусь. Покупаю виллу на Бали, и это не конечная точка моей цели. Как я говорил, если мы берем большую, у нас большая глобальная мечта там, и она нас э, греет или там мерещится, потому что мы считаем, что мы не сможем ее достичь. Когда мы двигаемся к промежуточным целям, они не конечные. Если у нас промежуточная цель конечная, мы на ней выгораем, у нас откат происходит. А когда мы дошли, кайфанули от того, что мы сделали, и мы понимаем, что мы дальше двигаться будем, Это позволяет до бесконечности двигать. Наша цель может каждый раз увеличиваться и увеличиваться. И у нас не будет откатов. Откат происходит только из-за того, что ты начинаешь себя э, расстраиваться из того, что не получилось. Начинаешь себя как-то наказывать за это. Ты смотришь в сторону то, что плохо, а не в сторону того, что хорошо. Здесь важно научиться мыслить позитивно. Через позитивное мышление всегда легче видеть, новые точки входа. Как-то я так мышлю по этому угу.
1: Ну, здесь я бы добавила про позитивное мышление касательно постановки цели. Здесь важно им не злоупотреблять, потому что оно имеет и положительные стороны, и негативные. Мне нравится твой образ поставить далекую идеальную, да, цель большую, я бы сказала, цель, которую мы потом разбиваем на маленькие шажочки в течение какого-то довольно-таки большого периода. Мы идем. И здесь бы я добавила то, что для меня всегда цель это, по сути, как это звучит обычно, да, пункт А и пункт Б. И он может быть абсолютно большим. И вот на вот этом вот промежутке, этом отрезке всегда должны быть А1, А2, А3, А4, там и так далее, до да, этой и Б. И это те моменты, про которые ты говорил, когда ты должен сесть и задуматься. Сесть и подумать, зачем, правильно ли я делаю, либо что со мной происходит. Если говорить про позитивное мышление, которое должно граничить с тем, что я могу посидеть и погрустить. Вот сейчас у меня тяжелая неделя, я там не выполнил пункт, который должен был выполнить на этой неделе, который я хотел выполнить. Но случились форс-мажоры, и я этого не смог сделать. Если брать также совместную семейную да, цель, мы планировали брать там пусть вилла да, на Бали, через 10 лет а меня уволили с работы. И наша Это цель... же
0: классный повод. Тут включается позитив. Это классный повод вот, найти вот, еще вот. лучшую работу.
1: Это да, здесь я с тобой согласна. Но момент, когда мы сразу переключаемся в позитив, не прожив те эмоции, да, которые по сути возникают, желательно их прожить ну, небольшой период, я не говорю депрессию и так далее, а именно прожить. Понять то, что мне сейчас там грустно, я растерян, я не понимаю, что делать, прописать, понимать то, что со мной сейчас происходит, и вот потом
0: уже переходить в позитив. Если ты живешь полностью в позитивном видении мира, то у тебя негатива не случается уволились с работы, ты чувствуешь радость и ищешь новую работу. Если ты не понимаешь, и у тебя накатывает грусть, это значит о том, что случилось что-то, что позволило тебе потратить свою энергию, и тебе нужно просто накопить ее. Грусть — это очень хорошая эмоция, это классно, это просто возьми и погрусти. Полежи дома батончиком, как я это называю, mm-hmm. забатонись, восстановися, осознай, что произошло, почему это случилось с тобой, зачем тебе нужно сейчас накопить энергию заново, для того, чтобы двигаться Двигаться вперед. Ты абсолютно про с эмоциями. Эмоций плохих не бывает. Любая эмоция, которую вы считаете, что негативная, это окрас, который мы лично ей придаем. Поэтому перестаньте окрашивать эмоции в плохие цвета, поймите, что они для вас важны, проживите их смело, отпустите и двигайтесь дальше к своим целям через свои непосредственно ценности, которые у вас внутри, которые вы понимаете, вы чувствуете. Если мир перевернется, то ваши ценности останутся с вами. Если же нет, вы их меняете под те обстоятельства, которые у вас есть. Поэтому ценности 20-летнего человека отличаются от ценности 40-летнего человека. И также будут отличаться от ценности 80-летнего человека. У нас у каждого разные ценности. Фундаментальные, они будут повторяться у всех. Но есть еще очень много других моментов, которые также важны, и на которые нужно смотреть, разбираться и двигаться в этом.
1: И важно помнить, что ценности... Приобретенные, сформированные, совместные, а не только создают крепкую и, я бы сказала, здоровую семью, но и подготовят детей к успешной и чаще всего к счастливой жизни в будущем. То есть семья это не просто ячейка общества, это как раз-таки фундамент для нового поколения. И с каждым годом, с каждым поколением наше поколение становится все лучше и лучше.
0: Поддерживаю. Семья это целый мир. И иногда ребенок порастает и уходит, создает свой мир. Но связи остаются. И нужно позволять сепарироваться от своих родителей, создавать свои миры, учиться дальше, но закладывать ценности, цели уже в семье, помогая каждому своему ребенку формировать их верно так как ему нужно, так как он их видит и чувствует. И тогда он будет жить в балансе и в гармонии с собой. И ему мало нужно будет психиатров. А если у вас с этим сложности, то обязательно приходите к нам, мы вам поможем.